0: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le COP Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie du gouvernement Le go est assez spectaculaire. C'est la deuxième fois en moins d'un mois ce mardi qu'il se trouvait blâmé par la commissaire à l'éthique pour avoir enfreint le code en lien avec des situations d'apparence de conflit d'intérêts. Vu qu'on a de la mémoire à la hausse sur la colline, nous avons eu envie de nous entretenir avec deux anciens ministres libéraux qui, sous Jean Charest, sont retrouvés dans des situations qui s'apparentent à celles du ministre Fitzgibbon. Pierre Arcan, ancien ministre des Relations internationales et ancien président du Conseil du Trésor, qui est maintenant dans l'opposition, et David Wissel, ancien ministre du Travail, qui lui avait choisi de quitter la politique. D'autres ministres dans le passé ont été mis devant un choix, un peu comme Pierre Fitzgibbon, déchirant entre leur patrimoine et leur carrière politique. C'est le cas de mon prochain invité, David Whistle, ancien ministre du Travail dans le gouvernement Charest. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, rappelez-nous les faits un peu. Vous avez été mis, vous, devant l'alternative, la, la, soit quitter la politique, soit y rester, mais vendre vos actions dans l'entreprise familiale, là, qui était, je c'était RBC Rive-Nord dans le temps.
1: Oui, effectivement. À l'époque, moi, quand je me suis présenté, en, en 1998. Il n'y avait pas les co le, le code d'éthique qu'on connaît aujourd'hui avec un commissaire à l'éthique et à néontologie. Il y avait un juriste consulte qui appliquait la loi de l'Assemblée nationale. Alors moi, quand je me suis présenté, euh, j'étais en conformité avec les règles. J'avais le juriste consulte qui avait regardé mes entreprises. J'avais engagé avocat, notaire. On avait fait une fiducie euh, sans droit de regard, puis tout ça avait été approuvé par, par le responsable Puis par la suite, euh, plusieurs années après, bon j'avais l'entreprise dans le domaine de la construction, puis là, il y avait toutes les, 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 les dossiers de la construction qui prenaient une ampleur oui. avec des demandes d'une commission d'enquête. Alors, là, il y a des gens qui avaient dit, ben oui Wissel, lui, il y a une compagnie de construction, puis ça ne devrait pas de lien. Fait que moi, je suis tombé comme en deux où c'est la perception euh, et la volonté de certaines personnes de dire qu'un ben, ministre ne peut pas avoir une entreprise. Mais moi, j'ai toujours respecté les règles. Mm -hmm. Dans le cas présent, c'est un peu différent. Parce que le code. Oui, y a-t-il des parallèles les à les faire avec le
0: code de, de Fitzgibbon, entre le vôtre et le code
1: Fitzgibbon? Effectivement, parce que le, 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 le code actuel a été appliqué justement euh, dans, dans, dans la séquence que moi j'ai vécue. Et moi, quand le nouveau code est arrivé, j'ai dû choisir, un peu comme M. Fitzgibbon, j'ai dû choisir entre vendre mes intérêts dans mes, mes sociétés ou euh, me retirer de la politique. C'était un ou l'autre. Puis j'ai décidé de me retirer de la politique parce que, euh, regardez aujourd'hui, je travaille avec ma femme, avec ma fille, puis j'espère que mon fils va travailler avec nous euh, éventuellement. Alors, c'est ouais. un choix que j'ai fait. Ce qui est malheureux, c'est que le code est mal fait. Okay. Et on devrait pas... Brimer des gens qui sont en affaires, qui ont des entreprises, qu'elles soient familiales ou non, d'être obligés de, 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 de dilapider ou de céder leurs biens parce qu'ils ont le goût de s'investir en politique et de donner à l'État québécois. Puis il y a une espèce de, 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 de paradoxe présentement dans le cas de déontologique. De, euh, à Québec, c'est qu'un ministre ou un député peut avoir 100 millions de dollars d'actions d'une compagnie publique comme Pfizer, euh, qui fait des médicaments. Puis ça, c'est correct. Puis il y a des mécanismes de protection à prendre.
0: Quand même, même si l'État achète, euh, mettons, des, euh, des vaccins de cette compagnie-là.
1: <rire> Exactement. Mais il ne pourrait pas avoir des intérêts dans une compagnie de, de portes qui fait des portes pour les écoles du Québec. C'est une compagnie privée avec un alors, il y a une espèce de paradoxe. Puis, moi, je sérieusement, je pense que le code devrait devrait être corrigé pour, euh, pour les cas comme M. F Fitzgibbon ou des cas comme moi. Mm -hmm. euh, puis, je tiens à vous rassurer, je ne me présenterai pas aux prochaines élections. <rire> euh, <rire> je ne dis rien, mais il y a une injustice. Puis, on ne peut pas faire non plus. Moi, j'ai tout le temps pensé que cette disposition-là qui, qui vient agacer M. Fitzgibbon. Ben, c'est une disposition qui, selon moi, va à l'encontre de la Charte des droits qui vient, qui est discriminatoire. Ah oui, ah oui. Et, pis, comment? Ben, oui, comment c'est? Parce, ben, parce que c'est prendre deux, 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 deux classes de citoyens. Parce que tu es un homme ou une femme d'affaires et tu as des intérêts dans l'entreprise, tu ne peux pas te présenter si tu ne disposes pas de tes biens. Regardez, moi, si un jour je veux faire de la politique, là, ouais. avant de monter dans le train et d'y retourner, Coudonc, ça Le vous tente-tu, David Je vous écoute. On dirait, ça vous...
0: On dirait que ça vous tente.
1: <rire> ben, J'ai jamais dit que j'en n'en ferais pas en passant. Oh, okay. mais, euh, mais, mais sérieusement, M. Robitaille, M. Fitzgibbon a cet os-là après lui. C'est-à-dire que les règles sont là. Mm -hmm. Là, ils ont fait un choix, lui et M. Legault. M. Legault ouvert la porte, ce que je comprends, à modifier les règles de déontologie. Euh, déontologique pour rencontrer dans le fond la situation de M. Fitzgibbons. ça en soi, je trouve que c'est correct, mais dans le dossier du, de, la, de la commissaire… Euh, vous l'avez la, vous avait... lu, le,
0: le texte là, de, de la décision, donc euh, est-ce que vous avez trouvé quand même que M. Fitzgibbon s'est comporté correctement face à l'institution?
1: Ben, je pense que le rapport est assez tranchant là-dessus. Ouais, là. hein? Euh, C'est un rapport qui est très bien fait. C'est un rapport quand même, euh, on voit qu'il est étoffé. C'est un rapport qui est de 60 pages avec euh, t'sais, euh, les faits, euh, comment l'enquête a été constituée. Et monsieur euh, Fudgebun, il, il y a des choses qu'il a pas rencontrées, il y a des, des choses qu'il a pas divulguées dès le départ, fait qu'il se fait cogner sur les doigts. Ça, ça, il peut pas, il peut pas s'y échapper. Euh, après ça, il est intervenu dans une société dont il avait des actions, bon, on comprend que c'était pas pour favoriser l'entreprise, mais il est intervenu pour que l'entreprise n'ait pas une subvention, mais, mais il est intervenu mais, quand même.
0: – Mais c'est ça. Moi, je trouve que là, il est en conflit d'intérêt. Ça prouve qu'il est en ben, conflit d'intérêts. Parce que conflit d'intérêt, c'est pas juste en profiter, c'est aussi ouais. frapper trop fort contre
1: euh, la personne Exactement, avec qui on a pas puis, un conflit d'intérêt. il puis, 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 puis faut penser aux fonctionnaire qui étaient dans le dossier. T'sais. Le patron en haut, il y a un intérêt dans la société, puis entre les deux. Moi, moi, moi j'avais une entreprise dans le domaine de la construction routière. Jamais, j'aurais pu être ministre des Transports. C'est C'était clair. C'est Le juriste consulte m'en avait averti dans mm -hmm. les règles de, du Conseil des ministres. C'était clair également. Alors, tout ce qui était question de transport, je m'écartais du dossier puis je participais pas aux décisions. Mais dans son cas, c'était un peu... c'est un peu... Je ne dirais pas mal habile, mais... Tu il... On peut pas trop plaider l'ignorance.
0: Non, c'est ça. Lui, il dit qu'il qu avait même pas lu le
1: code. Il dit l'éthique, c'est bien important
0: pour ouais. moi, il n'avait pas lu mais, le code.
1: Oui. Mais ça, il aurait dû être plus avisé dès le départ. Les règles étaient connues, sont publiques. Comme moi, à l'époque, j'avais pris le temps de lire la loi de la Somme nationale. Je m'étais dit ben, je vais y aller Puis euh, je vais pouvoir continuer à faire telle chose telle chose avec mes entreprises. Fait On ne peut pas plaider l'ignorance. Euh, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir, parce que là, il est en contravention.
0: Oui, c'est ça, absolument.
1: Et, il dit qu'il va rester en contravention. Fait que là, moi, j'ai lu toute cette histoire-là, des conclusions de la, de la commissaire, j'ai écouté le, le point de presse de M. Fitzgerald hier. Oui. Mais c'est quoi la fin de l'histoire?
0: Parce que vous, vous auriez pu, à ce compte-là, rester en politique, vous accrocher, dire, moi, je m'en fous des règles?
1: Ben oui, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait.
0: Ben non, c'est ça.
1: C'est... <rire> Mais ça va dépendre. La seule porte de sortie que je vois, c'est que M. Legault modifie le, euh, la loi qui vient encadrer le code d'éthique. Mais il ne peut plus Et le faire comme loi.
0: Jean Charest l'avait fait pour vous. Hein, il, avait, il avait modifié un peu, Jean Charest, le, le, ouais. il avait une sorte de code d'éthique ben, interne. Ouais. Mais maintenant, c'est ouais. une loi de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire euh, euh, unilatéralement, je crois, Jean Charest. Non, c'est une loi de euh, dire, qui doit être votée au...
1: Oui. Qui doit voter à la majorité de l'Assemblée nationale, fait que... Mais mais euh, qu'il le fasse. Puis je veux juste répéter, monsieur Robitaille, oui. c'est il, il y a quand même une discrimination avec ce que vit M. Fitzgibbon. Oui. C'est pas normal qu'on demande à quelqu'un de se dépouiller complètement de tous ses biens économiques, des entreprises mm -hmm. euh, pour vouloir servir l'État. C'est pas normal. Puis, quand cette loi-là était adoptée il y a dix ans, j'étais au Parlement, j'étais encore député, je m'étais retiré comme, comme ministre, puis je me suis tout le temps dit que cette, cette loi-là était discriminatoire. Puis, je choisis bien mes mots. Okay. Si vous regardez dans les législations autour de nous, aux États-Unis, dans les autres provinces, il n'y a pas de loi comme celle-là. Même au fédéral, souvenez-vous, Paul Martin, il était ministre des Finances, puis il avait des intérêts à une compagnie maritime qui ben se oui. portait sur la voie maritime du Canada. Là. Absolument.
0: Ben oui, c'est vrai. Mais, mais
1: il avait mis des mécanismes en place pour ne pour, pour pas être taxé, de, mm -hmm. pour ne pas faire non plus de, de manœuvres qui qui, qui, qui en l'encontre de l'intérêt public. Alors, au Québec, on, on a voulu être plus pur que pur, mais ça fait des cas comme Phil Dikedum, ça fait des cas comme moi. Et mm -hmm. moi, j'appelle ça des injustices.
0: Très bien, mais merci beaucoup, David Roussel, pour cette conversation. Vous êtes euh, ancien ministre du travail puis président d'Uniroc oui, compagnie. Bien. Très bien, merci, au revoir. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
0: Mon prochain invité a dû vendre ses actions dans l'entreprise Métromédia en 2008. Pour rester en politique, d'ailleurs, il y est toujours. C'est le député libéral de Mont-Royal-Outremont, Pierre Arcan.
2: Bonjour. Bonjour, Antoine.
0: Donc, est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre
2: euh, le cas
0: Fitzgibbon et votre cas? Euh, parce que vous, vous, vous avez décidé de vendre vos actions carrément pour rester en politique.
2: Oui, j'ai vendu mes actions euh, avec évidemment des pertes, c'est sûr. Et euh, moi, à l'époque, euh, théoriquement, j'aurais pu, euh, pu euh, m'obstiner un peu. Parce qu'à l'époque, euh, je ne faisais pas affaire directement avec le gouvernement. Moi, j'avais une entreprise de, de vente de publicité oui. et euh, je faisais affaire avec des agences de publicité. Alors, je ne faisais pas affaire directement avec euh, le gouvernement. Mais évidemment, compte tenu que certaines agences avaient comme client le gouvernement, vous comprenez que la situation était pour le moins délicate.
0: Oui, mais Alors, il y avait des euh, intermédiaires.
2: Ouais. Il y avait des intermédiaires, mais à ce moment-là, donc, euh, pour des raisons assez évidentes, je pense qu'il euh, était clair. Et à l'époque, en plus, c'est qu'il n'y avait pas de commissaire à l'éthique. Non,
1: c'est
2: euh, ça. ça. Ça n'existait pas. Et, euh, et quand je me suis lancé, moi, en 2007, les règles n'étaient pas, euh, pas définies. Il y avait quelques règles au niveau du conseil exécutif.
0: Mais ça, c'est le premier ministre qui pouvait échanger lui-même...
2: C'est ça, le premier ministre jugeait un peu de, de l'état de la situation, puis je me rappelle très bien qu'on avait fait euh, le tour de, de, de contrats de, de, que, de, que mon entreprise, à l'époque, pouvait avoir eu avec le gouvernement, et puis euh, finalement, elle ne figurait même pas parmi les listes de fournisseurs euh, ouais. de services au niveau du gouvernement, mais à un moment donné… Euh, on était dans des débats très intenses à ce moment-là avec Stéphane Bédard, qui était le leader pour l'opposition officielle et euh, qui nous critiquait sans arrêt. Mm -hmm. Alors, euh, moi, à l'époque, j'ai dit, écoute, je, on va euh, on va essayer de régler le problème, même si, euh, vous savez, on dit toujours, hein, au-delà de, de la loi, il y a souvent les apparences. Alors, oui. moi, je voulais, je voulais régler la question des apparences. Là, et euh, je pense que c'était absolument nécessaire de le faire et euh, euh, c'est ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là.
0: Ok. À l'époque, euh, vous aviez dit à Nathalie Petrovski euh, quand qui vous avait posé une question, donc la journaliste de, de la presse à l'époque, ouais. vous avez dit, vous aviez dit, ah, il y a une loi sur l'éthique qui s'en vient et puis ça va tout clarifier. Ça, oui, <rire> On voit que ça. dans certains cas, ça n'a pas clarifié là. – ben, des... Normalement,
2: ça, ça clarifie, oui. euh, c'est assez clair en général, euh, euh, comme vous le savez, mais euh, et surtout que dans le cas de, de M. Fitzgibbon, euh, les choses étaient claires, il y avait une commissaire à l'éthique, et quand on lit le rapport, on se rend compte jusqu'à quel point la commissaire a été tolérante. Là. Elle lui a donné des délais, elle lui a permis euh, de clarifier sa position, etc., euh, J'ai beaucoup de, de, de difficultés à comprendre pourquoi il n'a pas régularisé sa situation euh, parce que les codes étaient clairs et quand il s'est lancé en politique, il s'est lancé en politique en pleine connaissance de cause et euh, ce que ça dit essentiellement, c'est qu'il a passablement et sciemment passé outre à, à toutes ces règles-là. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de commune mesure entre son cas et mon cas.
0: Non, c'est ça. Et euh, Donc, il, il garde ses actions, il va rester en infraction à, à la loi, <rire>
2: carrément. Ben, c'est problématique, c est, c est, c est supposé, ça. Là, le premier ministre, moi, ça, évidemment, euh, le, toute la, la question qu'on se disait hier, hein, on disait euh, entre nous dans notre formation politique, on se disait « imaginez-vous si ça avait été un libéraux ». Deux blancs, un libéral avec deux blâmes, etc., euh, ça aurait été encore pire. Là, le premier ministre qui avait toujours un principe de tolérance zéro quand il était dans l'opposition, ben là, évidemment, trouve euh, toutes sortes de raisons pour dire on va mettre un mur de Chine, faut reviser les lois, etc. Euh, c'est pas euh, c'est pas, pas le, le gars qui était dans l'opposition auparavant.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire sur les compagnies privées par rapport aux compagnies publiques? qui euh, n'est pas, pas coté en bourse, là, la, la compagnie A de M. Fitzgibbon. Et euh, c'est vrai que ça peut être plus dur, difficile de les vendre. Est-ce qu'on est qu peut dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une. J'ai interviewé David Wissel avant vous, un ancien ministre du Travail, puis, qui me ouais. dit que c'est un peu discriminatoire pour les gens qui, lui, s'est re retrouvé dans cette position-là, -là, qui a des, des actions, un actionnariat fermé. Euh, tout ça, c'est moins, moins facile de... de c'est sûr de que c'est
2: plus ouais. difficile et c'est plus difficile surtout euh, lorsque, par exemple, comme moi, euh, c'était... J'étais déjà rendu ministre quand les choses ont changé. Et donc, ce qui s'est produit, évidemment, quand tout le monde sait que vous euh, que, bon, vous pensez que vous devez vendre à un moment donné, ben, c'est sûr que c'est difficile. Mais euh, M. Fitzgibbon, dans ce cas-ci, euh, avant de se lancer en politique, euh, devait normalement connaître euh, toutes les lois et les règlements et euh, aurait pu, à ce moment-là, certainement, euh, clarifier passablement euh, sa position euh, de ce côté-là. Alors, euh, Or, il, a
0: dit, dire, il a dit à la commission qui n'avait pas lu le code.
2: Ouais, L'éthique, c'est important, euh... mais je pas lu le code. Puis vous savez, la population en général, actuellement, elle est, euh, elle est un peu cynique par rapport à, à ce qui existe actuellement en politique, etc. Mm -hmm. Alors, il est clair que notre code d'éthique, il est sévère, mais je pense que c'est normal qu'il soit euh, sévère, il est, euh, est adéquat dans euh, les circonstances et euh, on n'a pas le choix que de s'y conformer.
0: Est-ce qu'il ce qui qu pourrait évoluer quand même Est-ce qu'il pourrait être plus flexible pour les gens qui ont des. Bah
2: ben moi je pense que pour le code là a été adopté euh, il y a pourquoi une dizaine d'années maintenant ou à peu près là avec l'avènement de la commissaire à l'éthique. Ouais. Euh, je pense que c'est pas le temps actuellement de commencer à regarder euh, de nouveau cet aspect là. Euh, je pense que, euh, on va voir comment les choses vont évoluer. Mm -hmm. euh, la plupart des gens s'y conforment. Euh, dans le cas de M. Fitzgibbon, c'est vraiment un cas particulier qui, euh, parce que la plupart des gens s'y sont conformés. Euh, dans le cas que vous me parliez de M. Whistle tout à l'heure, je me rappelle très bien qu'il était rentré dans mon bureau à un moment donné puis il m'avait dit, écoute, moi, j'ai l'intention de poursuivre. Je pense qu'il avait une entreprise de construction, quelque chose comme ça. Oui. Et il avait dit, « Moi, je peux pas, donc je, je vais quitter à ce moment-là. Euh, je, je vais quitter la politique. » Et puis, euh, on, on s'était parlé un peu là-dessus. Puis moi, ben, mon intention, c'était de demeurer en politique. Alors là, ben, évidemment, euh, on a chacun fait nos choix en conséquence.
0: Est-ce que c'est est particulièrement dur? Est-ce que c'est pas particulièrement dur pour les, les entrepreneurs comme vous, euh, des, des gens qui ont euh, un, un, un patrimoine important? Je pense à... à, à ce que disait à l'époque Hugo Damour, qui était l'attaché de presse de Jean Charest, disait, si nous voulons avoir des gens de qualité en politique, des gestionnaires de premier plan comme M. arcan nous devons faire des accommodements. Notre objectif, ce n'est pas de les dépouiller de tout ce qu'ils ont.
2: Oui, euh, je comprends que c'était ça à ce moment-là, en 2007, mais vous savez, on est on a évolué depuis euh, depuis cette période-là. On est rendu maintenant en 2020. Euh, je crois que quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand je regarde ce qui se passe un peu partout, il y a toujours ici et là des accusations euh, à gauche et à droite sur des conflits d'intérêts possibles, sur euh, euh, un paquet de choses comme ça. Alors, il est clair qu'on n'a pas le choix, de, comme on dit en l'expression, c'est toujours d'être plus blanc que blanc. Oui. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas le choix euh, que de faire ça, c'est sûr que ça rend les choses plus euh, difficiles en politique, d'aller en politique lorsqu'on a eu une longue vie dans le domaine des affaires. Mais à partir du moment où on décide d'aller en politique, ben, je pense mmh. qu'il faut faire table rase de, de ce qui existait auparavant.
0: Les gens qui sont issus du monde des affaires qui vous parlent, Pierre Arca est-ce qu'ils vous disent un peu ce que le premier ministre a rapporté hier? C'est-à-dire euh, euh, « t'es courageux, mon Dieu, je ferais jamais ça euh, » vendre mes affaires, me dépouiller. Est-ce que, est-ce que ces est ouais, gens oui, Il y a, y a des
2: personnes, il y a des personnes qui nous disent ça. Puis il y a surtout des personnes qui m'ont dit, écoute, tu es en politique pour les bonnes raisons. Euh, tu es en politique pour essayer de faire avancer un certain nombre de causes et euh, tu es également en politique pour euh, faire en sorte que euh, la population du Québec vive mieux, euh, que le Québec soit plus fort. Je pense que c'est un peu tout ça qui nous motive. Euh, L'appât du gain à un moment donné euh, ou enfin le, le fait de maintenir des entreprises tout en est, exerçant une fonction de député ou de ministre, euh, c'est pas mal plus compliqué. On a quand même le droit d'avoir des intérêts dans des compagnies publiques, là, que qu'on peut déclarer au commissaire à l'éthique. Moi, j'ai une fiducie sans droit de regard. Mm -hmm. Des choses comme ça, euh, tu as quand même le droit d'avoir ça. Mais d'avoir des entreprises privées qui risquent de faire affaire avec le gouvernement, qui risquent de demander des prêts à investissement à Québec, et ouais. ainsi de suite, euh, ça, ça commence à être... Euh, c'est pas acceptable.
0: Est-ce que le gouvernement comprend bien ce que c'est qu'un euh, conflit d'intérêts? Moi, j'écoutais Éric Kerr tantôt, j'écoutais le premier ministre hier, puis j'ai pas l'impression qu'ils comprennent c'est-à-dire -ce qu'il qu ben, qu qu essaye de
2: justifier l'injustifiable. On sait qu'il y a un lien très, euh, très important entre M. Fitzgibbon et le premier ministre. Alors, euh, c'est sûr que le premier ministre essaie de le protéger et qu'il a demandé euh, à l'ensemble de sa députation de faire de même. Euh, ça, ça m'apparaît clair. Et les explications euh, de M. Kerr ce matin n'étaient pas très convaincantes, le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ben, écoute, il essayait de te dire que là, finalement, euh, c'était bien difficile de vendre la compagnie. Il essayait de dire qu'il n'y avait pas eu de cas de fraude et ainsi de suite. Euh, vous savez, on parle de, de, on parle pas de fraude dans le sens où euh, on parle de conflit d'intérêts, d'apparence de conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'il y a un code d'éthique. Et euh, là, dans ce cas-ci, euh, c'est sûr qu'il y a euh, apparence de conflit d'intérêts. Et, euh, et, et en plus de ça, il le, si vous lisez le rapport de la commissaire, comme j'ai
0: oui, regardé un peu l'intérieur oui.
2: du rapport de la commissaire, à un moment donné, il y avait des informations euh, d'Investissement Québec qui parvenaient au ministre, etc. Il n'y avait, avait pas là un mur de Chine, clairement, dans ce qui, euh, dans ce qui se passait.
0: Non, effectivement. Bien, Pierre Arcan, merci beaucoup pour cette conversation, puis on vous Bien, souhaite merci.
2: de joyeuses fêtes. Vous qu'on vous voit merci. plus. Vrai, on, on, va de vous dire. De, on va essayer d'en profiter un peu. Euh, puis on va voir s'il y a des restrictions. Euh,
0: J'ai oublié une question. Il y a une question que oui. je voulais vous poser. Vous ennuyez vous oui. d'être chef? Même par intérim? Euh,
2: ça... Disons qu'il y a des avantages et des inconvénients. Euh, c'est sûr qu'il y, y avait un défi important à ce stade-ci, mais je pense que Mme Anglade fait très bien ça actuellement.
0: Mais on vous entend beaucoup moins, là.
2: Ah oui, bien sûr, mais appelez-moi plus souvent.
0: OK, parfait. Bon, bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
1: Merci. Cœur, Merci beaucoup, Pierre
0: Arcand, député Merci. de Montréal-Outremont, du Parti libéral du Québec. C'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
2: Cube Radio.